0: Radio Trescienza. 12-30 minuti e 25 secondi in questo momento. Buongiorno, buongiorno da Luca Tancredi Barone da Barcellona e da tutta la redazione a Roma, Francesca Boninconti e Paolo Conte eh, di Radio Trescenza. Oggi, oggi ci addentriamo su un terreno spinoso perché vogliamo parlare di carne e in particolare dell'impatto che ha il consumo di carne sulla nostra salute, ma soprattutto su quella del pianeta, per non parlare naturalmente dell'altra questione eh, eh, assai eh, complessa che è quella del benessere animale anche se oggi ci concentreremo appunto sulla questione salute eh, del pianeta soprattutto dico che è un tema spinoso perché qui in Spagna dove mi trovo il tema del consumo della carne in questi giorni ha arroventato moltissimo il dibattito politico il ministro del consumo che si chiama Alberto Garzon, è un comunista, si è guadagnato un sacco di nuovi nemici perché ha lanciato qualche giorno fa una campagna con un video in cui spiegava in termini molto semplici, scientificamente corretti… Forse anche quasi didascalici, come fosse necessario ridurre il consumo di carne nella nostra dieta. Ricordiamo la Spagna è in Europa uno dei paesi, è il paese in cui si consuma più carne di tutti, più di 100 kg all'anno per persona. In Italia sono invece un'ottantina di kg eh, all'anno per persona, che sono comunque moltissimi. E eh, diceva Garzón: Se abbiamo a cuore le sorti del pianeta e della nostra salute, ecco, dobbiamo ridurre il consumo di carne. Ebbene, questa campagna, suffragata da Tutti gli organismi scientifici nazionali e internazionali ha scatenato una guerra di meme sui social e una lista lunghissima di insulti al ministro, al grido che nessuno mi tolga tolga la mia fettina. Ecco, voi siete disposti a diminuire il consumo della carne? Ditecelo al 335 56 34 296 oppure sui social, su Twitter e su Facebook. E allora, allora per parlare di carne abbiamo con noi Agnese Codignola, buongiorno.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Bentrovata a lei, giornalista scientifica e autrice di un libro bellissimo che vi consigliamo e di cui abbiamo parlato anche qui a Radio 3 Scienze, Il destino del cibo, Feltrinelli eh, pubblicato appunto l'anno scorso e anche buongiorno a Eleonora Di Cristofaro, buongiorno.
2: E eh, Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Eleonora Di Cristoforo, il referente nazionale per la stima delle emissioni nel settore agricoltura dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Animale. Ecco, inizierei, prima di leggere i messaggi che già ci stanno arrivando su uh, Twitter e su Facebook, inizierei a leggere un pezzettino, un brano uh, uh, che eh, eh, Agnese Codignola conosce molto bene. Eh, vi leggo, secondo la fauna e il mondo in questo momento vivono circa 28 miliardi di animali da carne tra bovini, suini, ovini e pollami nella loro infelice esistenza questi animali emettono circa il 15% di tutto il metano, il 30% di tutto il biossido d'azoto e in totale poco meno della metà dei gas serra che finiscono in atmosfera consumano un terzo delle terre emerse e poco meno del di tutta l'acqua disponibile, nonché l'80% degli antibiotici prodotti, lasciando come eredità la stratosferica cifra di 4 miliardi di tonnellate di letami all'anno impossibili da utilizzare o smaltire interamente. Tutto ciò per assicurare a noi umani un consumo pro capite di 43,7 kg di carne all'anno, questo in media mondiale, per produrre un chilo della quale, se di manzo, occorrono circa 15.000 litri di acqua. Ecco, naturalmente Agnese Codignola avrà uh, riconosciuto che questo è un brano del suo libro, appunto Il destino uh, del cibo. Quindi diciamo le. Leggendo questi numeri eh, spaventosi e il, suo, e il suo libro, direi che forse lei è solidaria con la campagna che il ministro del consumo spagnolo Garzón ha lanciato. In, isa, in Italia, secondo lei, esiste questa consapevolezza? Se ne parla?
1: Ma diciamo che sì, innanzitutto sono solidale, ma non eh, per questioni così eh, sentimentali in qualche modo, ma perché quello che dicono. Tutte le autorità sanitarie, scientifiche, gli enti di ricerca, cioè quello della produzione di carne attraverso animali allevati in grandi allevamenti è uno dei principali problemi, è una delle principali cause che hanno portato alla situazione attuale, quindi bisogna intervenire e l'intervento passa attraverso una riduzione della domanda. In Italia, questa, come in tutto il mondo occidentale e non solo occidentale, questa consapevolezza è in aumento, è in aumento anche eh, l'idea, appunto la coscienza del fatto che negli ultimi decenni il consumo di carne è aumentato in un modo spropositato, eh, anche per motivi culturali, perché venendo poi da due guerre mondiali nel Novecento e comunque da secoli in cui la carne era un bene di lusso ancora oggi le statistiche dicono che i paesi più diventano ricchi più aumentano il consumo di carne però eh, è anche aumentata la consapevolezza dei danni sulla salute perché oltre a far male appunto, al pianeta noi mangiamo troppa carne e, e questo danneggia anche la nostra salute. Quindi sicuramente eh, diciamo, il rapporto, il sentimento, l'idea che ognuno di noi ha nei confronti della carne è diverso anche solo a quello di una decina di anni fa. Poi da qui a tradurlo in comportamenti Eh, virtuosi naturalmente ce ne passa e non è scontato però secondo me un cambio culturale c'è
0: Certo e naturalmente con, con la carne diciamo, c'è una relazione anche psicologica che va molto in là no? rispetto a un semplice prodotto di consumo, lo dimostra il fatto che appunto, stiamo ricevendo moltissimi messaggi, eh, Giordanova ci scrive su Twitter ha azzerato il consumo di carne, ridotto quello dei derivati del pesce, eh, eh, Tiberio sempre su Twitter ci dice che la produzione di carne ha un impatto ecologico enorme dovuto alla deforestazione di foreste pluviali per far posto ai pascoli con una perdita enorme e insostenibile di biodiversità, uh, naturalmente Marco ci segnala che esistono motivazioni etiche oltre a quelle indicate e altri ascoltatori e ascoltatrici ci dicono che hanno smesso di mangiare la carne o ne mangiano, uh, ne mangiano molto poca, anche, eh, vi leggo anche qualche messaggio perché anche i messaggi ci stanno già arrivando, eh, non mangio quasi più carne ci dice un ascoltatore e ascoltatrice che non si firma, sono d'accordissimo sul ridurre drasticamente il consumo della carne, io poi… Sono vegetariana, ecco Codignola la soluzione è diventare vegetariani. Secondo lei,
1: ma dunque, questa è una domanda molto complessa: nel senso che eh, molti studi dimostrano che se tutta l'umanità diventasse vegetariana nascerebbe un altro problema, cioè, anzi, nascerebbero una serie di problemi. Perché eh, a parità diciamo, di sfruttamento del terreno il rendimento in proteine che sono, e in micronutrienti che sono ciò di cui l'uomo poi ha bisogno per stare bene non è lo stesso, cioè se io ho un ettaro e ci metto 10 mucche nutro un certo numero di persone, se ci metto un campo di frumento o, o anche di soia eh, ne nutro molto di meno. Quindi eh, probabilmente la soluzione migliore è quella che viene chiamata diciamo, in modo popolare la dieta flexitariana, cioè il più possibile varia anche andando a ripescare molte cose che noi non mangiamo più da, in tutti gli ambiti, vegetale, animale, nei pesci, anche nelle stesse carni, eh, perché appunto il vegetarianismo di per sé mh, potrebbe non essere la soluzione per 8-10 miliardi di persone. Oltre al fatto che ehm, se non viene diciamo, portato avanti con estrema cautela per quanto riguarda i valori di certe vitamine che nelle piante o non ci sono, sono pochissime, si va incontro a gravi stati ehm, di carenza che possono portare anche a malattie e talvolta anche alla morte. Quindi eh, naturalmente siccome non si può pensare che tutti i vegetariani o i vegani eh, facciano esami del sangue due volte alla settimana per controllare se va tutto bene, bisogna affrontare questo tipo di problemi anche con realismo perché eh, il vegetarianesimo e tanto più il veganesimo, cioè il vegetarianismo più stringente... Eh, è un qualche cosa che sicuramente da certi punti di vista è un grande passo in avanti però da altri non è e non, probabilmente non potrà mai essere la risposta aggiungo una cosa velocissimamente che i dati dimostrano che è in aumento in tutto il mondo ma anche che una parte di chi diventa vegetariano torna indietro E comunque ecco, le questo statistiche... è importante
0: ricordarlo esatto. sì, che succede. non è chiaro il anche... perché, eh. ci sono molti motivi per questo
1: ma perché l'uomo è stato dimostrato anche di recente attraverso studio, addirittura, studi addirittura dei neandertaliani, dei sapiens, l'uomo nasce onnivoro e quindi probabilmente non è eh, adeguata una dieta che escluda completamente la componente animale. E, e quindi, siccome le statistiche dicono che al massimo siamo attorno al 10-20% della popolazione, pensare che da qui si arrivi al 100%, anche se non ci fossero dei problemi, come accennavo prima. Per il momento è quantomeno ingenuo, no? è una dichiarazione così. Certo,
0: bisogna trovare delle soluzioni, ma prima di analizzare un po' queste soluzioni che appunto lei anche analizza nel suo libro, menzionava il fatto, insomma, parlavamo di questo impatto che ha l'allevamento sul cambiamento climatico. Di Cristofaro lei è eh, proprio un'esperta di questo tipo di eh, stime, di questi calcoli, come facciamo a calcolare l'impatto dell'allevamento per esempio sulla produzione del gas serra?
2: Allora sì, buongiorno. E dunque intanto ehm, faccio parte di un gruppo in, in Istra che si occupa ogni anno di stimare eh, le emissioni di gas terra e inquinanti atmosferici che derivano da tutte le fonti emissive presenti sul territorio nazionale. E io in particolare appunto mi occupo del settore agricoltura in senso eh, diciamo, ampio eh, che include sia le emissioni derivanti dagli allevamenti di cui parleremo oggi le emissioni derivanti dalle, dalle coltivazioni e, um, e allora che facciamo? intanto eh, consideriamo appunto tutti eh, l- l- la totalità diciamo, delle consistenze animali del numero di capi presenti sul territorio nazionale e poi ci sono delle linee guida internazionali che sono le linee guida del, dell'IPCC e, e linee guida europee eh, i, le prime linee guida per quanto riguarda i gas serra e le seconde per quanto riguarda gli inquinanti atmosferici che appunto ci guidano nella, ci, offrono, ci, ci suggeriscono ci mh, indicano delle metodologie per stimare eh, le emissioni di gas serra e degli inquinanti atmosferici ehm, Dunque, per quanto riguarda il, il settore agricoltura, darei subito del, del, dei numeri insomma, per individuare eh, qual è il contributo appunto, di questo settore alle emissioni totali di gas serra. Eh, il settore agricoltura eh, incide per il 7% sulle emissioni totali, eh, per dare un'idea diciamo, del contributo maggiore fornito dal settore energetico, eh, in particolare intendiamo le, le centrali termoelettriche, le raffinerie, eh, insomma, la combustione dei combustibili fossili e eh, questo settore include... Chiaramente anche il settore dei trasporti, del riscaldamento, eccetera. Quindi, diciamo, è il settore eh, che incide maggiormente per quanto riguarda i gas serra, quindi l'agricoltura è invece è il 7%. E se consideriamo le emissioni derivanti dal settore degli allevamenti, eh, questo 7% diventa un, un 6%, quindi l'80% di questo 7% è rappresentato dall'emissione. Viene proprio
0: da Ricordiamo che questo non comprende poi un'altra parte molto importante, che è un costo anche energetico importante, che è quello, diciamo successivo alla, alla morte diciamo, dell'animale no? quindi poi con, mm-hmm. il, con anche il trasporto eccetera esatto, Quindi questo esatto. già per, risco- per rispondere a alcuni dei dubbi dei nostri ascoltatori che dicono beh, mm. se io consumo carne, consumo carne diciamo, eh, che è stata macellata in zona, no? che questo naturalmente contribuisce a diminuire l'impatto, eh, l'impatto ambientale ma non lo eh, elimina del tutto perché c'è una parte dei consumi che è legato proprio alla crescita e all'allevamento di questi questi capi
2: Eh, diciamo che però effettivamente la parte più consistente delle emissioni possiamo dire pure il il 90% deriva dalla fase di allevamento poi chiaramente ci sono le fasi successive di produzione che eh, contribuiscono e che effettivamente producono anche eh, come come esattamente quello che ha detto lei quindi nei macelli, i consumi energetici il trasporto eccetera ecco, la fase più importante, diciamo più eh, incisiva è quella del, degli allevamenti quando parliamo di allevamenti per esempio di gas terra, intanto parliamo di metano e protoxido d'azoto che sono due in, eh, importanti gas terra e abbiamo le emissioni derivano dalla fermentazione enterica quindi dal processo digestivo degli animali, in particolare dei ruminanti e, e poi a seguire eh, le emissioni eh, di metano e protossio d'azoto dalla gestione dei rifiuti tecnici, quindi prodotti nelle stalle e, e stoccati in appositi silos eh, eh, prima dello spandimento sui suoli agricoli e anche chiaramente in questa fase di spandimento abbiamo ulteriori emissioni di gas terza. Ehm, ma eh, la cosa che eh, eh, bisogna considerare è anche la, l'emissione di, di ammoniaca. perché Eh, abbiamo detto questa percentuale del 6% rispetto alle emissioni totali eh, il contributo degli allevamenti invece per quanto riguarda eh, l'ammoniaca che è un un inquinante atmosferico eh, molto eh, dannoso insomma, sia per l'ambiente che per la salute umana, anche perché è precursore della formazione di particolato nell'aria, che è una, una sostanza insomma, dannosa, seriamente dannosa per la salute umana, e in questo caso eh, l'agricoltura e gli allevamenti quindi eh, contribuiscono per il 94%, diciamo anche qui un 80% il contributo viene dal, dagli allevamenti Quindi ecco la domanda
0: che, sì. che sorge spontanea di, davanti a questi numeri e sì. diciamo il fatto che ci ha convinto insomma, che l'impatto uh, per chi è scettico insomma, uh, uh, oltre diciamo, tutte le altre valutazioni insomma, però l'impatto uh, sul, sull'ambiente è importante eh, della, dell'allevamento ecco la domanda che sorge spontanea è se esiste un modo per ridurre eh, questo impatto
2: Certo, assolutamente sì, eh, vi sono eh, varie mh, tecniche di riduzione, ehm, per esempio sulla, per quanto riguarda i gas serra, eh, partiamo appunto dicevamo, dalla fermentazione intera, quindi dal processo di digestione degli animali, eh, lì, per esempio, introducendo delle dietre ehm, povere e eh, di. di eh, di proteine o comunque bilanciate per quanto riguarda eh, la presenza di concentrati e fibre e sia una diciamo ottenendo quindi diciamo in termini generali una eh, migliore digeribilità di, della dieta si, si riducono le emissioni di metano oppure nella fase di, di stoccaggio dei tecnici, eh, tecniche che prevedono la copertura di questi stoccaggi eh, con materiali di diversa natura, na, naturali oppure plastici, cemento eccetera eh, si evita eh, che le, le, per esempio quell'ammoniaca finisca in atmosfera e ancora di più con un, diciamo, un particolare tipo di stoccaggio che si chiamano digestori anaerobici, in questo caso abbiamo una copertura ermetica, quindi la, in questi diciamo, impianti eh, si ottimizza la produzione di biogas che è praticamente un gas, una miscela di anidride carbonica e metano che deriva dalla degradazione anaerobica dei repertorio tecnici ed è una, importantissima, è una preziosissima fonte rinnovabile perché, non solo, eh, una volta diciamo, raccolta insomma, in, in questi impianti, viene utilizzata per produrre, per produrre energia. Quindi, in questo caso, per quanto riguarda i digestori anaerobici, abbiamo una tecnica che è vincente. Diciamo, in in due direzioni da una parte evita che il metano finisca in atmosfera e dall'altra è una fonte rinnovabile per per produrre energia e poi ancora nella fase di spandimento abbiamo osservato che negli anni c'è stata una riduzione per esempio, dell'uso dei, dei, dei fertilizzanti sintetici. Ecco, eh, diciamo che tecniche di, eh, diciamo che permettano un, un risparmio, un efficientamento dell'uso dell'azoto sui campi: quindi mh, macchinari eh, che mettano insieme meccaniche e tecnologia di precisione, eh, permettano appunto di ridurre eh, l'uso di azoto, diciamo di usarlo meglio in maniera più precisa e quindi di limitare le emissioni di protossido d'azoto anche in questa fase di gestione delle tecniche
0: ecco quindi esistono insomma una serie di, eh, di eh, tecniche che permettono un po' di chiudere almeno una parte del ciclo e di eh, diminuire l'impatto dell'agricoltura ma Agnese Codignola eh, questo forse non, non è sufficiente adesso eh, stiamo ricevendo decine e decine e decine di messaggi eh, dai nostri ascoltatori che appunto eh, alcuni eh, dicono che hanno diminuito l'uso della carne altri dicono che eh, non ne mangiano o più però diciamo certamente è un problema molto sentito ecco dal numero di messaggi che stiamo ricevendo questo è chiaro. Agnese Codignola quali sono le strade eh, percorribili diciamo che siano sostenibili?
1: Ma ce ne sono molte, Eh, la parola chiave credo che sia anche in questo caso diciamo adattando la biodiversità nel senso che eh, noi negli ultimi decenni eh, siamo vittime della globalizzazione in questo senso, cioè mangiamo pochissime cose, sempre le stesse. E, per esempio per quanto riguarda il pesce, eh, ci sono degli esperti che hanno usato il termine eh, il mare è stato suscizzato perché eh, si mangia sushi in tutto il mondo, no? Rende molto l'idea. Allora noi prima cosa dobbiamo eh, ampliare, tornare anche, anche attraverso la ricerca, lo sviluppo tecnologico anche ad alimenti, piante, eh, molluschi, pesci, animali che abbiamo dimenticato ma in realtà la terra ci offre ancora molto. E poi dobbiamo guardare a fonti ehm, nuove quali possono essere le car- per, per gli amanti diciamo, a tutti i costi della carne le carni coltivate che sono una cosa molto diversa dai surrogati vegetali che sono al momento in vendita e anche di grande successo perché quelli sono prodotti ultra processati cioè ad altissimo contenuto tecnologico che hanno un'impronta ambientale rilevante e non fanno neanche tanto bene alla salute invece c'è un grande sviluppo quindi bisognerebbe
0: escluderli, lei dice io li ho scoperti ah. perché mia figlia da qualche anno è, è, ha deciso di essere vegetariana io non li conoscevo, li ho provati effettivamente alcuni sono molto gradevoli al sapore ma bisogna dunque, evitarli lei.
1: Dunque, no, no, io non, non, non cerco di non essere mai drastica perché secondo me essere drastici non aiuta eh, quello che dico è che hanno goduto diciamo di campagne di marketing geniali tali per cui vengono percepite come prodotti eccezionali Allora, dal punto di vista ambientale è stato calcolato che hanno un impatto un po' inferiore alle carni di manzo allevato ma non così tanto dal punto di vista del perché proprio, siccome sono un insieme di decine di componenti diversi ognuna delle quali ha un impatto alla fine si fa la somma e in più sono quasi tutti di multinazionali quindi trasportati ehm, cioè. per il pianeta con gli aerei eccetera Da punto di vista nutrizionale non sono un granché, cioè noi facciamo la guerra al cosiddetto junk food che fa malissimo e queste sono proteine vegetali, d'accordo, però poi piene anche di cose, in alcuni casi anche rischio di cui non si sa bene che effetti possono avere sulla salute come una forma di emoglobina vegetale che è stata inserita. Eh, quindi diciamo bisogna avere la giusta percezione cioè sapere che vanno anche bene per sostituire la carne però sono quella cosa lì non sono una cosa così virtuosa mentre viceversa ecco, ci parli di questa
0: carne in vitro che è un tema da che carne lei in vitro
1: che è un termine che chi la fa non vuole sentire per cui io cerco di usare la parola carne coltivata eh, sono diciamo, le evoluzioni più moderne di studi che si fanno da decenni e che derivano direttamente dalla scienza dei trapianti, grosso modo. Eh, per arrivare a produrre in vitro prote- mh, proprio carne così come la conosciamo cioè fibre muscolari sostanzialmente con eh, cellule adipose e così via eh, sono già state eh, introdotte in commercio in Israele e a Singapore e si sta discutendo, si sta producendo negli Stati Uniti non è ancora arrivata ma nei supermercati ma arriverà quindi questo significa che arriverà anche da noi e bisognerebbe non avere diciamo, pregiudizi perché da un punto di vista se vogliamo, della salute eh, non hanno naturalmente né ormoni né antibiotici né farmaci di nessun tipo non derivano da animali che sono stati uccisi e, non hanno, e hanno impatto ambientale mm, non nullo perché comunque crescere in un laboratorio comporta energia elettrica mezzi di crescita e così via certo. ma naturalmente è incommensurabilmente inferiore rispetto a quello della carne e si stanno facendo anche eh, i pesci addirittura la carne di insetto si sta facendo perché certo, se non lei, abbiamo lei è una ancora grande familiare della carne con... di
0: insetti no lei confessa nel suo libro di, sì. di, di averne parlato molto anche con, con le sue figlie no? della questione degli Ma insetti e di quanto potrebbero
1: certamente perché gli insetti sono una specie di oggetto ideale nel senso che hanno dei valori nutrizionali eccellenti rapporti tra proteine, appunto sali minerali, vitamine e così via Eh, hanno un impatto ambientale bassissimo perché non hanno bisogno quasi di niente e anzi volentieri si nutrono di scarti alimentari nostri perché un altro dei problemi del cibo che abbiamo davanti è quello dello scarto noi sappiamo che circa un terzo del, del cibo prodotto a livello mondiale viene semplicemente buttato via e questo e è insetti, veramente
0: ecco, indegno è un indegno.
1: crimine contro l'umanità no? Sì. Eh, da tutti i punti di vista e, e gli insetti sono ben felici di mangiare quegli scarti quindi Mm, siccome ci sono due miliardi di esseri umani che mangiano insetti da sempre e ci sono centinaia di specie, non centinaia, po- possib- potenzialmente mangiabili, b- b- commestibili, eh, mm. eh, bisogna essere aperti culturalmente, bisogna incentivare la ricerca perché naturalmente. Se ci sono cucine tradizionali che usano gli insetti non è detto che non ci siano problemi perché comunque noi abbiamo poi, eh, siamo più attenti alle allergie. Bisogna, oh, naturalmente l'insetto restituisce quello che mangia quindi eh, se, si, bisogna vedere che co, di che cosa si nutre che non si accumulino sostanze pericolose. e così via, Bisogna fare della ricerca anche però bisogna anche tenere presente che già oggi rappresentano... Eh, una fonte importantissima di proteine e non solo di proteine per una buona parte dell'umanità e quindi, ecco, è insomma, quindi insomma,
0: il problema è, è molto complesso non c'è una soluzione semplice lo dico anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che stanno un po' protestando no? Diciamo, non c'è una risposta facile carne sì, carne no eh, eh, vegetariano sì, vegetariano no perché il, il, il problema eh, come molti dei problemi che affliggono l'umanità è, è complesso e multifattoriale no? quindi ci sono diverse possibilità soluzioni, per esempio c'è un'ascoltatrice, c'è un ascoltatore anzi, si chiama Simone che ci chiede se la coltivazione delle alghe potrebbe essere una, una soluzione o una delle soluzioni
1: ma certamente si sta già facendo si sta studiando intanto è una grande soluzione per gli animali perché sia per gli animali che emettono metano eh, molti mangimi innovativi a base di alghe permettono di abbattere le emissioni e comunque appunto se tu usi le alghe magari cresciute in bacini che non hanno altri utilizzi a volte in acque anche eh, che sono state sfruttate per esempio nei porti noi siamo pieni di di zone diciamo con acqua di cui non sappiamo cosa cosa farne e invece potrebbero essere sfruttate e poi per l'alimentazione umana in realtà noi conosciamo molto poco delle alghe ne conosciamo alcune anche se anche loro fanno parte di cucine tradizionali da millenni però dobbiamo saperne di più perché ce ne sono tante che hanno dei valori nutrizionali eccellenti e addirittura inglobano CO2, cioè non solo... Certo, quindi hanno un po' di fa- non abbandonare la massonia, valore... diciamo, no? Ma... È, ah, no è, è, un valore
0: importante, è un valore importante. In, in un minuto che, che ci manca, volevo chiedere a Eleonora Di Cristoforo, visto che abbiamo parlato diciamo, del, degli allevamenti e del, dell'impatto che questi hanno, dove sono in Italia uh, concentrati gli allevamenti, diciamo, le bombe ecologiche, e se stanno cambiando negli anni, se ci sono state queste migliorie di cui lei parlava in un minuto perché poi purtroppo dobbiamo chiudere
2: eh sì, certo. Allora, eh, l'area dove sono ehm, presenti il, gli la maggior parte degli allevamenti intensivi è l'area del bacino padano, quindi fondamentalmente parliamo delle regioni Lombardia, Piemonte Veneto ed Emilia Romagna. Eh, negli anni eh, abbiamo osservato sicuramente dei cambiamenti, sic- sicuramente si è ridotto il, il numero dei capi, mi riferisco in particolare ai bovini, per diverse ragioni, anche, anche di scelte alimentari dei, dei consumatori che assolutamente passati dalla carne rossa alla carne bianca, maiale e, e pollo, eh, ma anche agli alti costi di gestione del, delle aziende, alla riduzione del, del sostegno pubblico, eh, mi riferisco alla politica agricola comune. Eh, e poi sì, eh, sul fronte ammoniaca abbiamo osservato una diffusione appunto, delle tecniche di riduzione che in parte ho descritto prima, quindi diciamo eh, dei cambiamenti ci sono, molto va fatto, eh, eh, assolutamente sì. E, eh, ecco, io mia personale opinione è che eh, bisognerebbe eh, diciamo, puntare alla diffusione di tecniche di riduzione con il monitoraggio affinché queste vengano effettuate più che abbandonare il consumo di carne perché poi anche in termini di emissioni di gas serra abbiamo visto che il settore che incide di più è il settore energetico. quindi magari cambiare abitudini sul trasporto pubblico forse sarebbe più importante e più incisivo che, che rinunciare alla carne e, e invece insomma introducendo una dieta equilibrata eh, di cui ha parlato prima la dottoressa Codignola probabilmente sarebbe la scelta migliore da fare
0: Ecco, quindi diciamo ci sono vari, vari elementi di questo, di questo dibattito e naturalmente come dicevamo non c'è una risposta, una risposta unica però vorrei ringraziare Agnese Codignola lo ricordo grazie giornalista scientifica e autrice del libro Il destino del cibo Feltrinelli 2020 e anche Eleonora Di Cristoforo referente nazionale per la stima delle emissioni del settore dell'agricoltura dell'ISPRA e torneremo a parlare di questi temi che, che hanno entusiasmato così tanto i nostri ascoltatori che ci hanno mandato tantissimi messaggi grazie, grazie per aver eh, partecipato intanto alle 15 vi ricordo Jeff Bezos partirà eh, per lo spazio Marco Motta ne ha parlato il 12 luglio in una puntata che potete scaricare su raiplayradio.it come tutte eh, le nostre eh, puntate tra poco i concerti del mattino a me non resta che ringraziare in regia Anna Maria Giordano la console eh, Fiore Liboro ricordarvi che Radio 3 è un programma ideato da Rossella Panarese e a cura eh, di Marco Motta e da Luca Tancredi Barone una buona giornata a tutti